0: Want dat iets zien aankomen, kwam er plots een auto aan en eh, die maaiden ons
1: gewoon eh, van de weg. Het gebeurt zelfs ook al zonder alcohol, hè. Als je dan ook nog eens bewust onder invloed achter dat kruipt. Hoe hou je iemand met een rijverbod echt uit het verkeer? Schaadt de gezondheid is al iets ja. anders dan drinken met verstand. Dat is ja. nog zo gezellig. Vakmanschap en verstand. Iedereen denkt van zijn eigen, ja, maar ik heb verstand. Alcohol schaadt het verstand, zeker. Hè? Kan een slogan ons alcoholgebruik veranderen? Ja, je hoort het misschien, hè? Ik ben hier om het hoekje
2: moeten gaan staan omdat die een tractoren staan te toeteren in de wedstrijd. Het
1: verbaast mij niet dat ze er nog eens terug zijn. Oeh, maar er was toch een akkoord? Ja, maar het gaat vandaag echt specifiek tegen, tegen Europa. Europa hè? Ja. En waarom blijft het boerenprotest woeden? Voilà, dat zijn ze mijn drie vragen voor vandaag in dit kwartier. Ik ben Sophie van der Dongt.
0: We waren twee aan twee aan het fietsen. Maar met dat we met vijf zijn, was ik de laatste en zat van achteraan. En uh, we waren nog aan het lachen en aan het doen. En uh, plots in één keer uit het niets
1: reed er een man met een rijverbod recht op het groepje wielertoeristen af. Met het equivalent van 13 of 14 glazen alcohol in zijn bloed.
0: Toen wij daar op de grond lagen, kwam hij uh, daar. Uh, Rondlopen, gelijk in een bezetene. En die was altijd maar aan het roepen... Uh, je moet blijven leven, je moet blijven leven.
1: Maar zijn smeekweten kwam te laat. Steven en Joris, twee veertigers uit Locristi... waren op slag dood.
0: Dit uh, ongeval had niet mogen gebeuren.
1: En toch zijn er dus mensen die veroordeeld zijn... tot een rijverbod, maar wel nog achter het stuur kruipen. Hoe kun je ze uit het verkeer halen?
0: Mijn naam is Koen Willebrots. Ik ben politierechter. ...in Antwerpen, met een bepaalde afdeling Turnhout... ...en woordvoerder van het Koninkverbond van de politierechters. We geven mensen rijverbod, maar wat er daar dan mee gebeurt... ...dat ligt uiteraard buiten onze macht. De controle op zich van de naleving van dat rijverbod... ...dat is in handen van de politie.
1: Die natuurlijk niet op elke straathoek iemand kan zetten.
0: Dat is inderdaad heel moeilijk afdwingbaar... Uh, maar het is niet zo dat de politie daar volledig zonder middelen zit. Dus het rijverbod kan niet ingaan voordat een agent het rijverbod heeft betekend. De politie komt langs en de politie die dat gewoonlijk doet, dat is de wijkagent. De meeste wijkagenten kennen hun Pappenheimers. En de wijkagent heeft dus de mogelijkheid om te zeggen, ik heb hier al vaak aan de deur gestaan, deze man moeten wij in doog houden. En hoe dat hij dat doet, dat is natuurlijk aan de wijkagent... Uh, mensen komen hem soms tegen ons zeggen, je blijft rijden, terwijl dat we weten dat hij niet mag rijden. Of, en dat is nieuw, sinds een aantal jaren, er bestaat de mogelijkheid om uh, de kentekenplaat, de nummerplaat van die betrokkenen in te geven in een systeem ANPR, om de controle te doen op de naleving. Dan moeten ze niet op elke hoek van de straat gaan staan, maar het probleem is uiteraard... Wat indien die man met de auto van iemand anders rijdt? Daar werkt dat systeem van de ANPR-camera's uiteraard niet op.
1: Maar gebeurt het om te beginnen al die nummerplaten ingeven?
0: Ondoenbaar om dat voor iedereen te gaan invoeren. Dan heb je een politieapparaat nodig, eenmaal maal honderd, denk ik. Dat zijn er te veel. En ik denk ook dat de meeste mensen, veruit de meeste mensen, gaan rijverbod naleven.
1: Maar voor de mensen die het niet van plan zijn, heb je wel een stok achter de deur nodig, toch?
0: Ja, dat is het ergste van het ergste als we daar niet meer op kunnen vertrouwen dat de mensen het rijverbod ook naleven. Dus de wet voorziet de mogelijkheid van geldboete in dat geval en gevangenisstraf. En bij de eerste keer is de maximum gevangenisstraf twee jaar, minimum vijftien dagen. Maar in geval van herhaling, dat betekent dus heel grof gezegd binnen de drie jaar opnieuw hetzelfde doen, dus opnieuw het rijverbod negeren, dan worden de gevangenisstraffen en de geldboetes verdubbeld.
1: Uw collega-politierechter Dina van Latem vond het frustrerend dat zelfstraffen vaak niet uitgevoerd worden. En zij deed een voorstel. Ik weet dat men we misschien op gaat eerst wel, maar dat we misschien een, een soort verkeersgevangenis zouden creëren waar dat ze korte straffen moeten uitvoeren. één maand, twee maanden, drie maanden. Maar effectief uit hun gezin, uit hun werk. Dan gaan ze weten waar ze aan toe zijn. Uh,
0: ik zelf vind, uh, preventie is het aller, allerbelangrijkste. Het moet voorkomen worden door middel van opvoeding. Uh, zowel in de scholen als thuis respecteren van iets dat rechter op ligt. Mensen die uh, er niet voor terugduizen om een rijverbod naast zich neer te leggen, daar is het normbesef al serieus verlaagd.
1: Is het ook uw gevoel dat mensen dat rijverbod nu vaker aan hun laars lappen?
0: U zegt het juist, hè. we spreken over gevoel. Want dit is niet geturfd, dit is... Wij, wij trekken geen streepjes... Uh, daar is, bij mijn weten, geen echt wetenschappelijk onderzoek over. Ik heb het gevoel dat het meer voorkomt, maar niet dramatisch veel meer. De meeste mensen gaan bij ons buiten en zeggen nog een merci. Hm? Maar je hebt daar altijd uh, mensen, de uitzonderingen, die bij zichzelf denken: ik heb pech gehad. Ik moet zien dat ik mij de volgende keer niet laat pakken. En dat weet je, die gaat het opnieuw zien. En zeker als ze dan hun kat naar de zitting sturen, als ze dus verstek laten gaan, dan denk ik, uh, enfin, ik doe dat en uh, ik ken meerdere collega's die het ook zo doen, dat we zo'n hoge straf uitspreken dat we het onmiddellijk kunnen laten aanhouden met de bedoeling van dit moet gestopt worden.
1: Dus om zeker te zijn moet je iemand van zijn vrijheid beroven.
0: 100% zekerheid ga je enkel hebben als ze, als ze gevangen zijn. Want wij kunnen auto's verbeurd verklaard, dus de auto afnemen, alles wat je wilt, maar ze pakken de auto van iemand anders, dus als je zegt, ik wil 100% zekerheid, ja, dan is gevangenisstraf helaas het enige dat je kunt doen.
1: Dat hardnekkige probleem van drinken en rijden heeft misschien ook te maken met hoe wij als Belgen kijken naar alcohol. Nergens in Europa geven zoveel mensen toe dat ze alles achter het stuur kruipen met een glas te veel op als in ons land.
0: 30% van de Belgen denkt trouwens dat rijden en drinken gewoon sociaal aanvaard is. En daarmee zijn we Europees kampioen. Drie of vier pintjes heb ik eens gedronken en ik heb gereden en het was niks.
2: Als je dat vergelijkt met andere Europese landen, ja, daar spreken mensen elkaar aan op hun gedrag. Ja, die mentaliteit is hier in België nog absoluut niet aanwezig.
1: Nochtans worden we om de oren geslagen met goede raad.
0: Ons vakmanschap drink je met verstand. Bier met liefde te brouwen drink je met verstand. Ons vakmanschap drink
1: je met verstand. Een educatieve boodschap heet zoiets. Het is verplicht bij elke alcoholreclame. Maar die slogans over liefde en vakmanschap verdwijnen binnenkort. De sector wil een straffer signaal geven.
0: Een korte, krachtige, duidelijke boodschap dat er een strijd moet gevoerd worden tegen het misbruik.
1: En dan zou het iets worden als alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De juiste formulering is nog niet helemaal afgeklopt, maar ik wil wel al weten wat het effect kan zijn. En dus deed ik een telefoontje. Ja, goeiemiddag. Kathleen Beulens hier. Zij is professor gezondheidscommunicatie aan de KU Leuven en heeft voor mij die nieuwe slogan onder de loep genomen. Ik denk dat
2: dat nieuw voorstel al iets duidelijker is, omdat het verwijst naar de uh, negatieve effecten van alcoholgebruik, hè, dat het de gezondheid kan schaden. Wat dat ik wel uh, problematisch vind, zeg maar, is dat de slogan zou spreken over alcoholmisbruik. Dat suggereert voor mij dat enkel heel veel drinken nadelig is, terwijl dat dan niet het geval is. Er bestaat niet zoiets als veilig alcoholgebruik. Um, zelfs licht tot matig alcoholgebruik is schadelijk voor je gezondheid, zowel op korte als op lange termijn. En is bijvoorbeeld geassocieerd met een heleboel soorten van kanker, zoals borst- en darmkanker.
1: Die waarschuwingen voor alcohol bleven tot nu toe nogal hangen in de romantische sfeer van ambachten en geschiedenis. Denk aan een brouwerskar getrokken door een paard, oude glasramen en brouwersgasten in lange witte kielen. Het zegt wel iets over onze kijk op alcohol. Ja, ik denk
2: het wel. Hè. In België staan we met z'n allen redelijk positief ten aanzien van alcoholgebruik, terwijl we weten dat het toch een heleboel schadelijke gevolgen heeft, maar ik denk ook dat dat niet alleen gaat opgelost zijn met het aanpassen van die slogan er zijn ook andere uh, zaken waar dat beleidsmakers, mijn inziens, wel wat doortastender kunnen optreden bijvoorbeeld verhogen van de alcoholgrens van 16 naar 18 jaar België is een van de weinige landen binnen de EU waar dat jongeren nog mogen drinken vanaf 16 jaar, terwijl dat we weten dat alcoholgebruik heel schadelijk is ja, ik denk dat daar wel wat uh, verbetering mogelijk is
1: maar dan zei Kathleen nog iets wat mij verbaasde. We weten eigenlijk niet goed wat die boodschappen over alcohol met ons doen. Daar is nog niet zo heel veel onderzoek naar
2: gebeurd. Er is wel een beetje onderzoek, maar de, de, de effecten daarvan... Ja, zijn nogal tegenstrijdig afhankelijk van welke studie die je bekijkt. Maar dat is bij heel veel zaken zo. Hè? Als het over gezondheidsboodschappen en zo gaat, heel veel dingen worden gedaan... Met heel veel goede bedoelingen worden er uh, campagnes en zo opgezet. Maar de effectiviteit daarvan... Zou eigenlijk, wetenschappelijk gezien... Maar ja, ik ben natuurlijk ook een wetenschapper. Dat is daarom dat ik dat zeg. Allee, dat zou eigenlijk moeten getest worden voordat je zoiets uitrolt. En dat gebeurt gewoon niet. En dat, gaat, dat geldt niet alleen voor alcoholboodschappen, maar zo zijn er nog een heleboel dingen. Dat gaat bijvoorbeeld ook over... Als je het hebt over schoonheidsidealen, op Instagram bijvoorbeeld, hè, wordt er gezegd van oké, okay, we moeten daar een melding bij zetten als er een filter of zo gebruikt is. Maar of dat, dat dan effectief getest is. Allee, dat is gewoon heel vaak niet het geval. Dus als het gaat over gezondheidspreventie, worden er vaak een heleboel dingen gewoon bedacht, zonder dat dat ooit nauwkeurig getest is, terwijl dat dat eigenlijk wel zou moeten gebeuren, omdat je anders gewoon niet weet welk effect dat
1: er is. En zit jij nog met vragen over alcohol? Dan kan je altijd terecht op de website, chat en telefoon van de druglijn, druglijn.be Ja,
2: eerst begon het heel rustig, een kolonne tractoren in de wedstraat. Maar daarna is het snel
1: geëscaleerd. De boeren hebben Brussel letterlijk onveilig gemaakt vandaag. Met zo'n 900 tractoren zijn ze naar Brussel gereden en collega Helene van der Beken was erbij.
2: Ja, je hoort de bommetjes misschien op de achtergrond. Er wordt met vuurpijlen gegooid. Ik heb twee politieagenten zien wegspringen van een vuurpijl. Ik heb hier gezien hoe tractoren langs een politieblokkade zijn geraakt en daar eigenlijk toch wel een beetje... Ja, dreigend naast de politie zijn gaan parkeren. Hier worden ondertussen over ons hoofd eieren naar een gebouw gegooid. Er was hier een vuur waar de brandweer in is tussengekomen. Van allemaal verhakseld hooi dat van een brug uh, was gecatapulteerd. Dus toch wel pittig.
1: Het ging er dus erg woelig aan toe. Maar waarom eigenlijk? Er was toch al een akkoord tussen de boeren en de politiek? Er
3: was inderdaad een Vlaams akkoord. Dus daar waren de boeren opgelucht. Maar um, op Europees niveau zijn er toch nog een aantal zaken waar men bezorgd is, waar men boos is en waar men dat ook wil laten zien aan die Europese beleidsmakers. Daarom staan ze vandaag in Brussel.
1: Dat is helder uitgelegd door Tessa Avermaten. Zij is landbouw-econoom aan de KU Leuven. En ze vertelde me dat de boeren vandaag Europa viseren om drie redenen.
3: Ten eerste zijn er de administratieve lasten. Ons Europees landbouwbeleid komt met enorm veel administratie naar die landbouwers. We zeggen wel eens, ze krijgen enorm veel subsidies van Europa. Dat klopt inderdaad. Maar er is een andere kant van dat verhaal. En dat is al die papieren die de landbouwers moeten invullen. Dat lijkt misschien voor sommige mensen van, ja, kijk, ze krijgen er toch geld voor, voor al die administratie. Maar het is echt ongelooflijk veel. En het wordt alleen maar meer. Dat is een eerste zaak. Een tweede zaak is de natuurherstelwet, waar morgen het Europees Parlement zich opnieuw zal overbuigen. Men wil dat die wordt aangepast. En waarom zijn onze boeren daar nu zo bang voor eigenlijk? Hè? Wel, zoals de naam het zelf zegt, dat gaat over het herstellen van de natuur. Europa wil daar werk van maken en ze hebben daar eigenlijk een, een wet klaar liggen die heel drastische gevolgen zal hebben om bijvoorbeeld de biodiversiteit te gaan herstellen. Uiteindelijk heeft niemand daar iets op tegen. Alleen, dat gaat enorm veel implicaties hebben voor de landbouwers en daar is te weinig aan gedacht, zeggen die boeren. En dan hebben we het derde punt. Hè, dat zijn de Mercosur-akkoorden.
1: De Mercosur-akkoorden. Wat moet ik daaronder verstaan?
3: Mercosur, dat komt eigenlijk van het Spaans en dat betekent Mercado Común del Sur. En dat is eigenlijk een douane-Unie, waar een aantal landen in Latijns-Amerika in zitten. Dat gaat over Brazilië, Argentinië, Venezuela, Uruguay en Paraguay. Waarom is dat nu zo belangrijk voor die landbouw? Wel, Europa wil een akkoord met die Mercosur-landen om de export van onze eigen Europese producten te faciliteren en de import van een aantal producten vanuit die landen ook gemakkelijker te maken. Europa wil voornamelijk daarmee auto's, medicijnen en machines gaan exporteren. En als we kijken naar de import, dan zien we daar voornamelijk landbouwproducten. Dat gaat over suiker, over granen, over mestpluimvee. En die zouden dan gemakkelijker met minder heffingen eigenlijk op onze Europese markt terechtkomen. Uiteraard, autofabrikanten zijn daar zeer blij mee. Die kunnen gemakkelijker gaan exporteren naar die landen. Maar onze boeren zijn bezorgd. Waarom? Niet omdat ze niet vinden dat die landbouwers mee mogen spelen, maar omdat die andere sociale en milieunormen hebben dan in Europa. Wij zeggen aan onze boeren wel, je moet plukkers bijvoorbeeld die prijs betalen, die minimumprijs. Je moet je houden aan milieunormen. Je mag bepaalde producten niet gaan gebruiken. En die strikte regels die gelden niet in die Mercosur-landen. En ja, dat is natuurlijk een oneerlijk speelveld voor onze boeren en daarom is men boos.
1: Dus, samengevat, de boeren willen minder administratie, ze zijn bezorgd over de natuurherstelwet en over die Mercosur-akkoorden.
3: Ik denk dat de boeren, net zoals de afgelopen weken, heel fel willen laten zien. Kijk, wij zijn hier. Vergeet onze stem niet. En dat men, daar, ja, dat men zich daarvan bewust is dat door die akkoorden te tekenen, dat men eigenlijk ook de toekomst van de eigen landbouw op het spel zet. En
1: vandaag ging het boerenprotest er dus bijzonder hard aan toe in Brussel. Tot morgen voor een nieuw kwartier. Ik ben Aurélie Bofé en in mijn podcast Snap je mij nu? Praat ik met jongeren over de dingen waar we van wakker liggen. Luister naar Snap je mij nu? Via de app van VRT Nieuws.